0: ويل لكل جمد في الجمده الذي جمع مالا وعددة يحسب ان ماله اخلد، يحسب ان ماله اخلد. هذه جملة اما جمله حاليه جمله حاليه او انها جمله استئنافيه. حاليه يعني ايه؟ الذي جمع مالا وعددة وحالته وهو بيجمع هذا المال ويعدده انه ايه؟ يحسب حالة كونه ايه؟ يحسب ان ماله يظن ان ماله اخلد. ف أو أنها جملة استئنافية، جملة استئنافية لأن فيه معنى جديد، ابتلاء معنى جديد وجملة جديدة،, جديدة. ويل يعني لكل همزة لمزة هو همز لمز الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله له أخلده بجانب أنه جمع المال وعدده أيضا يحسب أن ما له أخلده فيظن ما له مانعا له من الموت، فهو يعمل عملا لم يظن أن ماله يتركه حيا مخلدا لا يموت. يقول الإمام الصباري رحمه الله تعالى يقول يحسب أن ما له الذي جمعه وأحطاه الذي بإمساقه يخلده في الدنيا فمغير عنه الموت وقيل لأخلده لا الذي يحسب أن ما له أخلده هنا ماضي مقصود به المضارع والمستقبل يحسب أن ما له يخلده يخلده يعني في الدنيا فيما يستقبل كما يقال للرجل الذي يأتي الأمر الذي يكون سببا لهلافه عطب والله خلانه أو هلك والله فلان وهو لسه ما هلكش يعني ولا ولا دخل النار لكن المقصود بإيه؟ يعني أن هذا عمل سوف يهلكه فيما يستقبل بمعنى أنه يعصب من فعله ذلك ولما يهلك بعد ولم يعصب فالرجل يأتي الموبقة من الذنوب فيقال له دخل والله فلان النار دخل والله فلان النار إن كان كلام أبو ظبي وقال الزمخشري قول المال أمله يحسب أن ماله أخلده قول المال أمله ومناه الأمانية البعيدة حتى أصبح لفرص غفلته وطول أماله يحسب أن المال تركه خالداً في الدنيا لا هذا ليس بعيد في تفسير البخلاء البخلاء لهم عقائد الصرفات عجيبة يعني يمتقلونهم بها فمش بعيد أبداً كان أن البخلاء يتطور ان هو يحسب ان ماله اخلد لا يتخيل انه يموت بسبب سبيل هذا المال، لهم اعتقادات يعني آه عجيبه آه كما حكم الله عنهم وكما هو معروف مثل قوله تعالى الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل، في بعض الناس من شده تمكن هذه القوه القبيحه الذليمه في قلوبهم اللي الناس بس يتأذى لو ان هو يعني انفق فهو يتأذى لو رعى غيره بيزود آه يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يحسب ان ما له اخلده كما كنا يعني يخلده ويبقيه ماض يبقيه حيا لا يموت او يبقيه ماتتا موتا لا ينتهي او موتا طويلا جدا هذه المعاني آه الفلوس او يزيد في عمره يعني, يعني ونلاحظ ان الله عز وجل هنا قد اظهر المال في موضع الإدمار فقال عز وجل الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له اخلده فكر كلمه المال مع ان السياق العادي اللي هو موضع يحسب انه اخلده فتعود الهاء على المال لكن هذا التكرار لعله لعله فقال بعض العلماء ان المقصود بتكرار كلمه المال الذي جمع مالا معددا يحسب ان ماله اخلده فلزياده التقرير وللتقريع والتوضيح يحسب ان ماله اخلده فقيل هذا تعريض هذا نوع من التعريض هي الايه تعريض للعمل الصالح يعني كأن بيعرض الله لطفا على الذكر ان مالك هو اللي لا بل العمل الصالح ثم مخلد الاخر ينبغي للعاقل ان يكد عليه وهو السعي للاخره حيث الجنود الحقيقي آن فيعني انت كلام كلمه المال للتعريض لان المخلد هم ليس المال وانما هو العمل الصالح الذي يخلد صاحبه في الحياه الدنيا فهذا الحسان هو المذموم عليه وهو المنصب عليه العيب فكانه كفر بالبعث كان هذا السقف لا يليق بالبعث ولا يعني يمكن بهذا البعث كما قال صاحب الجنه كما قال سلفه من قبله في قوله تعالى ولقد جنده وهو ظالم لنفسه لقد جنده وهو ظالم لنفسه ولقد جنده وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان سبيل هذه ابدا يعني اسمعوا ده دي والقصور وهذا البتاع وهذا النعيم ما اظن أن تبيد هذه أبدا. فيقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير آه هذه الآية قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن جئت إلى ربي لأريدن خيرا منها منقلبا. يقول ذكر جل وعلا في هذه الآية الشريفة عن هذا الرجل الكاذب الظالم لنفسه. الذي ضربه مثلا مع الرجل المؤمن في هذه الايات لرؤساء الكفار الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء المسلمين الفقراء انه دخل جنته في حال كونه ظالما لنفسه وقال انه لا يظن ان تملك جنته ولا تفنى لما راى من حسنها ونظارتها وقال انه لا يظن الساعه قائمه وانه ان قدر يتدر انه يبعث ويؤد الى ربه لا يبن عنده خيرا من الجنة التي أعطاه في الدنيا يظن عشان ربنا يعطي في الدنيا فلا بد يعطي في الأخرة لو كان في الأن اللي فيه آخرة وما تضمنته هذه الآيات الكريمة للجهل القصار واضطرانهم لمتاع الحياة الدنيا وضمنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها أيضا بالمال والولد كما أنعم عليهم في الدنيا لأ هذا مبينا في آيات أخرى في قوله في سورة الفصلة ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء لا لاقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقوله في سورة مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أبطلع الغيب أم اتخذ عند الله عند الرحمن عهدا؟ أبطلع الغيب وقوله في سبأ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقوله في هذه السورة الكريمة، فقال لصاحبه وهو يحاوره هذا أكثر منك مالا وأعز نفرا يحسب أن ما له وبين جل وعلا كذبهم وأغفرارهم فيما ادعوه من أنهم يجدون نعمة الله في الآخرة كما أنعم عليهم بها في الدنيا بين ذلك في موارع كثيرة فقوله تعالى ايحسبون أن ما به من مال وبنين نتابع لهم في خيرات بل لا يشعرون وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على ما فإنما ذلك منه استدراج يعني ليسيره للعسرة ليسيره للعسرة حتى يستحق نزيد من عذاب نتيجة نزيد من كفران النعم يقول عز وجل كنت من حيث لا يعلمون وقال صلى الله عليه وسلم اذا رايت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فانما ذلك منه استدراجه قال عز وجل وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين وقوله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين وقال عز وجل: "ولا أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندما زلفى" وقال عز وجل: "ما أغنى عنه ماله وما كسب" هذا مصير المال الذي جمعه وعدده وكان بينته في الدنيا والذي صرفه عن التفكر في المآل وفي المصير إلى الهمز واللمز واحتقار خلق الله يقول الله عز وجل الذي "ما أغنى عنه ماله وما كسب" ويقول عز وجل: إن هذا الظالم يقول يوم القيامه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه انس رضي الله عنه يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه فيصبغ في جهنم في صبغه ثم يقال له يا ابن ادم هل رايت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيتبع في الجنة صبغة في قال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قفر؟ هل مر بك شدة القفر؟ فيقول لا والله يا رب ده يعني مش قاله مش كان هو بيكرب هو رأى لكن هذا ما يذكر في إنسان هو قال في الجنة بينسى تماما بل انه بيحمل كما انه ما رأى يعني بؤسا ولا شدة القفر يعني نسأل الله لي العامة منه يقول صلى الله عليه وسلم: "ويؤتى بأشد الناس في الدنيا من أهل الجنة، فيُصَبَّرُ في الجنة صبرة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟" فيقول: "لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط". هذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن مالي عن أنس رضي الله تعالى عنه. هذا فيما يتعلق بتفسير قوله تعالى: "الذي جمع مالا معددا" يحسب ان ماله اخلد. في مساله الذهب المحلق. والصلاه والسلام على اسره المسلمين وعلى اله وصحبه اجمعين. المقصود طبعا بالكلام في هذه القضيه وقد كثر يعني الكلام فيها واحتاج الى بيان يعني اراء العلماء المخلفين لاحد يعني ائمه الهدى ومصالح الدنيا وهو سيدنا الشيخ نصر الدين الالباني معروف قوله طيب في مساله الذهب المحلق. هو ان مش يحرم الذهب يعني بعض الناس تفتري على الشيخ ناصد بانه يحرم الذهب على النساء لكن هو لا يقول بذلك ولا يذهب اليه لكن هو يحرم ان النساء ارتدي الذهب المحلق اللي يكون على هيئه حلقة مثل الخاتم مثلا او النوع الحلقان اللي بتكون دائريه يعني محلقه على هيئه حلقه متماسكة او الاثاث وهذه الاشياء فهذا مذهب الشيخ ناصد في المساله و يعني اصر جسنا اخفى على في هذه القضيه وبيان اراء او اقوال وادله العلماء المخالفين لفضيلته في هذه المساله. سنذكر ادله العلماء ونبين يعني تالف كثير من العلماء الرد على شيخ مصر في هذه المساله مثلما فعل الشيخ اسماعيل الأنصاري في كتابه اباحه الذاهب المحلق للنساء. وكما فعل الدكتور محمد عبد العزيز العمرو في كتابه اللغات والزينه الشريعه الاسلاميه والدكتور نور الدين عسر في كتابه ماذا عن المراه؟ والشيخ احمد بن حجر البصامي في بعض فتوات. اولا بالنسبه لادله الكتاب والسنه على جواز تحلي تحلي النساء بالذهب المحلق استدلوا بقوله عز وجل "اومن ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين"، "اومن ينشأ في الحليه" يعني الله عز وجل يعيب على المشركين انهم كانوا ينسبون الى الملائكه ويصفونهم في لأنهم ايه؟ اناس لأنهم اناس ويرتدون لانفسهم الذكور، هم يفضلون الذكور على المئناس يختارون لانفسهم ما يحبونه وينسبون الله عز وجل الانثى فالله عز وجل ينكر عليهم هذا الفعل فيقول اوامي نشا في الحلية اتنسبين الله عز وجل النساء والانثى التي تعتقدين انتم نقصا نها وان فيها نقصا ظاهرا في بدنها ونقصا باطنا في عقلها فهي فيبدو ذلك في ايه النقص الظاهري في بدنها انها تحاول ان تستكمله وتعوضه بايه؟ الحلية وبالزينه النقص الابراهيمي في الزلم اما نقص العقل فآياته انها في الخصام غير مبين، يعني لا تكاد واحده من النساء يعني تقبل على الخصام والمجادله والنقاش الا من يعني. فهو في نقصه نقصه في وهو في الخصام غير مبين، فهذا نقص باطنها ونقص ظاهرها. فالشاهد ان قوله تعالى: ومن ينسأ في الحليه المقصود به الاناث"، وهو في الخصام غير مبين، فتنسى الطفل حتى من صغرها على حب الزينه وتعويض هذا النقص، هذه فطره من الله عز وجل. فبين سبحانه ان للنساء حاجة اصلية الى التحلي الذهب وغيره من انواع الحلي، وانهن ينشان عليه وان ذلك من دواعي انوثتهن. واباح لهن الحليه باطلاق، القران اباح الحليه الذهب باطلاق. فدخل في ذلك الذهب المحلق وغير المحلق وكان هذا موضع الاستدلال من هذه الايه الكريمه لحل الذهب مطلقا للنساء. عن ابي العاليه انه سئل عن الذهب المثاق فقال لا اتى به يقول الله تعالى او من في الخلية وهو في الحصام غير مريد و اسند ابو في تفسيره عن مجاهد رحمه الله قال وقد ذكر له يعني انهم يقولون من تحلى بخربه فيقه بخربه فيقه كره بها في المال الخربه فيقه يعني قطعه صغيره من الذهب فقال مجاهد رخص للنساء في الذهب والحرير، ثم تلا هذه الآية يعني قوله تعالى: أو من في الحلية وهو في الفصام غير مضيء. قوله رخص، قوله رخص للنساء في الذهب والحرير، إشارة إلى أن هذا كان بعد التحريم، كان بعد التحريم. أما مجاهد فمعروف إلى مجاهد من أئمة التفسير الذين تلقوا التفسير على ابن عفاف رضي الله عنه كان. يعني قرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره يستوقفه عند كل آية ويستفسر عنها، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية مذاهب إمام المفسرين، ويقول كان آية في التفسير، ويقول كان الثوري إذا جاءك التفسير عن مذاهب تحسبك به، وقد أكثر الإمام الشافعي في الإعتماد على إقوال مجاهد وتفسيراته وكذلك الإمام البخاري في تفسيره. جاء أيضا في إباحة الذهب المحلق وغير المحلق للنساء أحاديث كثيرة فلقدها الأئمة بالقبول من الحنفية والمالكية والتافعية والحنابلة والظاهرية وقدمتها على ما قدمت أحاديث الإباحة على مقالتها من أحاديث الحظر لأنها كانت أقرب إلى القرآن وأسهر وأصح. من ذلك ما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهذا الحديث صححه جلالة المحل وإن كان بعض العلماء يعني طعن فيه, فيه رواية إسحاق ومحمد بن إسحاق وهو مدلس فقد صرح صرح بالتحديث في هذا الحديث كما في عون المعبود فزال هذا الإعتراف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قدمت على النبي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم خلية من عند النجاشي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم خلية من عند النجاشي اهداها له فيها خاتم من ذهب فيه قص حبشي قالت فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود بعود معرضا او ببعض اصابعه ثم دعا امامة بنت ابي العاص ابنة ابنته زينب فقال تحلي بهذا يا بنية تحلي بهذا يا بنية فهذا خاتم يعني محلق ومع ذلك يعني أمره بأن تتحلى به. أيضاً الحديث الحديث المشهور والمعروف حينما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب والحرير فقال هذان حرام على أو حلال لإناث أمتي حرام على رجال أمتي حل لإناثي. الذهب والحرير هذه الأحاديث له له هذا الحديث له طرق كثيرة صحح بعضها الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم وابن وابن العربي المالكي. لأنقل الحافظ عبد الحق عبد الحق عن علي بن انه حسن العبر بل عده الكتاني بغير المتواتر من الاحاديث المتواتره بعض عد هذا الحديث من آه المتواتر وفيه الدلال على الالاحيه المطلقه لأيه ايضا من الادله عن محمد رواه ابن من طريق عبد الله بن جعفر عن محمد ابن عماره عن زينب بنت لبيث عن امها قالت كنت انا واختاني في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحلينا من الذهب والفضة فكان يحلينا من الذهب والفضة وفي رواية أبي نعيم عنها حدثت لأمي وخالتي قال الحديث من جملة ما كبرته الحاكم على الصحيحين وأقره الذهبي على تصحيحه الحديث الثالث عن عائشة آه رضي الله عنها عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان أسامة جارية لكثوته وحليته لو كان أسامة جارية لكثوته وحليته هذا الحديث صححه الحافظ العراقي في المغني الحمد حمد يستدل به الجصاد على هذا الحكم أيضا من ذلك ما أخرجه ابن سعد رسالة صحيح من ميرتل سعيد ابن المسيب قال قدمت صفية وفي أذنها خرطة من لهب فوهبت منه نطاطمة ولم معها وصحيح إنما تزولها النبي صلى الله عليه وسلم من, من الهجر لكن هذا مرتين أيضا من ذلك الأحاديث التي فيها الكلام على التي تدل على زكاه الحبيذ ذكاء الذهب هذا أيضا أيوة بثي إيه ما يكون عليها ذكاء والكثير من علماء المعروف في العلم الذهبي العالمي إذا يثبت إيه على التحليل يعني لاحظ الذهبي مطلقا أيضا تدل ب الحديث المعروف في صلاة العيد في حديث صلاة العيد حينما حديث المعباس عباس رضي الله عنهما قال بعدما خطب النبي المسلمين في صلاة العيد يقول ثم أتى النساء ومعه بلال ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرصها قرصها وفي رواية فرأيتهن يهوين إلى آذنهن وحلوقهن يهوين إلى يعني ما يخلق إخلع الذهب الذي في اذانهن وفي حلوقهن فمعناه أنهن النساء كن يرتدين الايه؟ الذهب المحمد فرأيتهن يهون الى اذانهن وحلوقهن. فهذه النصوص استغل بها من استغل من هم يعني العلماء اكثر العلماء على استباحه هذا الذهب المحمد وعن عمر ابن ابي عمر قال سألت القاتل ابن محمد فقال لقد رايت والله عائشة في الحديث يعني يهددها لي وتلبس خواتم الذهب تلبس خواتم الذهب هذا في البخاري يقول الامام البخاري في صحيح باب الخاتم للنساء يقول وكان على عائشة خواتيم الذهب وكان على عائشة رضي الله عنها خواتيم الذهب وعن عمرو بن ابي عمرو قال سألت القاسم ابن محمد فقال لقد رايت والله عائشه تلبس المعصر وتلبس خواتيم الذهب وتلبس خواتيم الذهب هذه بعض الاحاديث التي تدل على اباحه هذا الذهب ايضا في لفظ اخر لهذا الاثر الاخير سألت القاسم ابن محمد فقلت ان ناسا يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحمرين المعصر والذهب فقال كذبوا والله لقد رايت عائشه تلبس خواتيم الذهب. لقد رايت عائشه تلبس خواتيم الذهب فيقول القاضي ابو المحاسن في توجيه هذا يقول لا يمكن مخالفته يعني لا يمكن عائشه تخالف الاحاديث هي عن لبس خواتم الذهب لا يمكن مخالفتها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد وقوفها على ناسخ فكونها لبست ما عليها بالاحاديث اللي هي فيدل على انها وقفت على حديث ينسخ هذه الايه؟ هذه الاحاديث المحرمه للبس الذهب. اما بالنسبه للاجماع فقد حكى الاجماع على يعني مضمون هذه الاحاديث من اباحه تحليل الذهب المحلق الامام الجصاص في احكام القران والكي الهراسي والبيهقي في السنن الكبرى والنووي في المجموع وابن حجر في فتح ذلك. والهيثمي في الزواجر عن اختلاف الكبائر والسندي في حاشيته على ثمن النسائي، اما الجصاص فقال في تفسير قوله تعالى: ومن يُنَسَّأُ في الْحِلْوَةِ بعد ان ذكر يعني حديث عائشه رضي الله عنها في من ربط المسك بشيء من الذهب، وحديث عن ابي هريره في الوعيد على التطويق والتكبير واتخاذ القلب قال يعني الجصاص: الاخبار الوارده في اباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم اظهر وأشهر من أخبار الحظ فالأدلة الوارده على الحظ أشهر وأظهر من الأدلة الوارده على الحظ وذنالة الآية ظاهرة في إباحته للنساء وقد اتفاض لبس الحلي للنساء من ندنه من ندن النبي صلى الله عليه وسلم وعطها إلى يومين هذا من غير مكير من أحد عليهم ومثل هذا لا يعترض عليه بأخبار الأحد هذا كلام الإمام الجقر وقال الكيى الغرسي بعدما أورد قوله لاهدن رخط للنساء في الزهد والحرير استدلالا بهذه الآية قال فيه دلالة هذا كلام الكياء الهرر فيه فيه دلالة على إذاحة الحرير للنساء والإجماع منعقد عليه والأخبار فيه لا تشكر هذا نقله عنه الكورتبي في التكتير وقال البيهقي في السنن الكبرى بعدما أورد أيضا حديث أبي هريرة من أحبه أن يحلق حديثه حلقة من, من النار كان إلى آخره وحديث أثناء ان امرأة خلادة فلادة من ذهب وحديث ثيبان في شأن هنفه قال فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء واستجلنا بحصول الإجماع على إباحته لهم هذا كلام البيهقي القيمة واستجلنا بحصول الإجماع على إباحته لهم على نفس الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة كما في تعزل الزوجات كما في تعزل الزوجات حتى وإن كانت الأحاديث التي التي يعني تحصر تعدد الروايات أربعة ان كان يعني لا تخلو من كلام من حيث السند فيها لكن استدل العلماء على ان انعقاد الاجماع يدل على وجود الايه؟ على وجود الناسخ للتعدد المطلق واضح؟ فكذلك هنا استدل العلماء بحديث الاريحه وبالتسليم الاجماع في الاجماع في الاجماع الذي وقع على ان هذا الاجماع يدل على وجود الايه؟ الناسخ لان الامه معصومه في اجماعها من الضلال معصومه في من الضلاله وقال الإمام النووي في المجموع يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة والذهب بالإجماع في الأحاديث الصحيحة. وقال أيضاً أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الذهب والفضة من الفضة والذهب جميعاً كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاييد والجمالب والقنائس والمقالق وكل ما يتخذ في العنق وغيره. وكله لا يعتدن لبسه ولا خلاف في شيء من هذا، نفس الكلام ذكره الامام ابن قدامه في المغني. وقال في شرح صحيح المسلم الامام النووي باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من اباحته في اوائل الاسلام. يقول اجمع المسلمون على اباحه خاتم الذهب للنساء. اجمع المسلمون على اباحه خاتم الذهب للنساء. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح حديث البراء. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع نهانا عن خاتم الذهب نهانا عن خاتم الذهب قال ابن حجر رحمه الله النهي عن خاتم الذهب او التختم به مختص بالرجال دون النساء مختص بالرجال دون النساء فقد يقل الاجماع على اباحته للنساء وايضا حافظ ابن حجر ذلك بما اخرجه ابن ابي سيده من حديث عائشه رضي الله عنها ان النجاسية اهدى النبي صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم من الذهب فأخذه وإنه لمعلن عنه ثم دعا أمامة بنت بنته فقال تحلي به تحلي به وقال ابن حجر الهيثمي الفقيه في الكبيرة الثالثة بعد المئة وهي تحلي الذكر البالغ العاقل بذهب يعني يكون رجل يعني عاقل وبالغ ويقول بالذات من الكبائر هذا من فقاتم او فضغة غير قاتم يقول أه وأخرج المحبان في صحيحه ويل للنساء من الأحمرين الزهب والمعصر وأبو الشيخ وغيره أخرج الحديث وأريد أني دخلت الجنة إلى أخر الحديث قد يكون فيها المهم في الاخر يقول وبيه يعلم معنى قوله ويل للنساء في الحديث قبلها الحديث صحيح ويل للنساء من الأحمرين الزهب والمعصر هذا صحيح فيقول به يعلم معنى قوله ويل النساء في الحديث قبله أي إن هذين سبب لهن اللي هم الذهب والحديث سبب الله والنساء يقول أما الحديث اللي أنا اختفرت وريدت أني دخلت الجنة فإذا أعالي أهل الجنة الفقراء وذرار المؤمنين فإذا ليس فيها أحد أقل من الأغنياء والنساء فقيل لي أن الأغنياء فإنهم على الباب يحاسبون ويمحطون فأما النساء فألها هن الذهب والحديث. يقول وبه يعلم معنى قوله ويل للنساء في الحديث قبله اي ان هذين سبب للهوهن واعراضهن عن الخير وليس المراد به ظاهره لانهما حلالان لهن اجماعا هذا هو السهل وقال الامام السندي في حاشيته على النتائي بعد ان ذكر الصيوبي في حاشيته على السندي حكى النووي في شرح مسلم اجماع المسلمين على ذلك يعني على نسخ الحظ على نفس الأدلة القائلة بحضر ايه؟ خواتيم الناس. أه بحديث إن غير حرام على ذكور أمتي حل لئناتها قال السندي قلت ولولا الإجماع شوف الإمام السيدي يقول ايه؟ ولولا الإجماع لكان الظاهر أن يقال أولا كان الذهب حلالا للكل ثم حرم على الرجال فقط ثم حرم على النساء أيضا. لولا الإجماع لقلت بتحريره على الإيه؟ على النساء أيضا. لكن لأن أقل الإجماع على هذا فلا يخالفه. ايضا اه استدل اه الشيخ اه الالباني اه حفظ الله بحديث اه البراء بن عالب رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب نفرد ادله صدرت الشيخ فمنها هذا الحديث نهى رسول الله اه صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ايضا من الاحاديث التي صححها وخالفه يعني العلماء تقريبا اه اغلبهم يعني في تصحيح هذه الاحاديث. لكن لكن علماء الحديث يعني معروف انه من يعني قانون عقيدتهم انه اذا صح الحديث فلا نملك ان ينصرف عنه الى غيره. فبما ان انه صح عنده فبنى مذهبه على صحه هذه الاحاديث وراى ان في غير ذلك يعني مخالفه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عذره هذا عذره في انه يهاب مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنده هذا هو اللائق به. كعالم من علماء الحديث، اما الاحاديث الاخرى التي استدل بها فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يحلق حبيبه بحلقه من نار فليحلله يحلقه حلقه من ذهب، ومن احب ان يطوق حبيبه فوقا من نار فليطوقه فوقا من ذهب، ومن احب ان يصور حبيبه ثوارا من نار فليطوقه طوقا وفي رواية فليصوره ثوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضه العبوا فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها, إلعبوا بها. آه هذا الحديث اجاب عنه آه مخالفوه من آه العلماء آه اولا يعني على آه فرض ثبوته على فرض ثبوته بروايه من احب ان يحلق حمي له بدون التاء فاجابه الأمور آه منها قول صاحب بذل المجهول الامام السهار الكوري الحنفي حيث قال في شرح هذا الحديث وهو إلى الصغير أقرب منه إلى الكبير. من يعني أحب أن يطوق حجره يعني ولده الصغير. ابنه الصغير يعني. وهو إلى الصغير أقرب منه إلى الكبير لأن الصغير هو الذي يلبث غالباً والكبير يلبث بنفسه فما من يطوق لأنه هيلبس يلبس حبيبه يعني ابنه مثلاً ها الولد طوقاً من نار حلق أو كذا فكأن الرجل من مثال إيه؟ يعني يلبس الاولاد سواريه هذه الاشياء الذهبيه وقال الشيخ محمد سعيد البالي الدمشقي يفهم من نور هذا الحديث انه متوق النص البيان دون النكاه لان تحلق المراه بحلقه من ذهب او ت هذا مصحف المدينة النبوي